0: 我我要一所大大房子，子。有很的的落地地窗户，阳光洒在地板上，也温暖了我的被子
1: 这是一个俗套，甚至有些狗血的爱情故事，有背叛，有失望。有所谓的败给现实，也许听众听完心情不会那么舒畅。没有关系，如果你觉得烂俗，是因为你现在的感情美满，并对未来充满信心，不相信有些人怎么会这么轻易的就背叛了爱情与真心，你是幸运的。我也由衷祝福你一直遇不到人生的坎坷与意外。但这些并不是我要讲的重点，我只想说，这些年，我们看惯了这么多的分分合合、聚散离别的感情戏，逐渐明白，原来爱情从来不是理所当然的事。在这个世界上，其实没有谁能真正的拥有一个人。我不属于任何人，也没有任何人能真正属于我。我们都不应该孤单，都应该努力的去守护所爱，但我们都应该明白，失去才是人生的常态。就像耶稣在登山宝训中所说的：“不要叫我们遇到试探，因为我们以为的坚定，其实并没有想象中的那么伟岸。” Hello， 大家好，这里是 FM 180463小积的。会议密码，我们一起来听故事吧。我慢慢的说，你们慢慢的听。朋友的婚礼上，一桌互相陌生的人坐在一桌，气氛颇为尴尬。某个年轻男人想调节气氛，主动发起了话题：“哎，你们知道那个常磊吗？年纪轻轻，白手起家。”才没几年就已经飞华腾达，身价不菲。据说今年已经移民澳洲，真是厉害啊！你说他怎么做到的？他可能觉得陈磊也算这个行业的名人了，以为大家都会发表几句看法。酒桌中认识陈磊的人不由神色各异，也几乎不约而同地偷偷地望向了一个地方。他们看的人是吴松和他的妻子。两人只是面无表情，沉默不语。于是有知情人向说话者使了个眼色，接着众人打着哈哈就把话题转移了过去。因为要是说起来，这将是一个多么尴尬的故事，尤其是当事人就在现场。吴松和程雷本是大学最好的兄弟，而吴松现在的妻子小竹，却曾是程雷最爱的女人。光听关系。就觉得狗血，若是知道其中缘由，那更是造化弄人，唏嘘不已。小竹见到程磊的第一眼，就想起了张爱玲写给胡兰成的那句话：“见到他，他变得很低很低，低到尘埃里。他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。”他真的产生了一种俗气的错觉，似乎上辈子就喜欢过他。心跳得像小马达。当时未来很远，天空很高。张磊穿着白色的背心，打着篮球，散发着一身的雄性荷尔蒙。吴松追了小竹一年，被小竹婉拒了一年，都没有此刻绝望。从小竹看他的眼神里，他看到了自己变成一颗尘埃，彻底出局。最终，就是吴松撮合两人在一起。这样奇妙的三人组开始形影不离。工作第三年，三人拉开了距离。吴松平平淡淡，按部就班；小朱专业出色，备受垂青。而天生枭雄气概的程磊开始了创业。程磊叫了吴松，吴松二话不说就加入了。小朱也想一起干，程磊没有答应。程磊说：“我在这里冒险。”你现在做的比谁都好，先晚着点干，等有了模样再来也不迟。说不定还需要你在大公司帮忙。创业刚开始的时候，忙得没日没夜，可是收小甚微，程磊日渐憔悴，心疼不已的小朱毅然辞掉了大公司的坦荡兼程，给程磊洗衣做饭，随程磊四处征战，三人渐渐打出了一片小天地。当程磊的事业逐渐稳定，总算想起了结婚这档子事。在一起已经七八年了，一开始小竹父母是坚决反对小竹和程磊在一起，因为在他们眼中，程磊就是典型的凤凰男。老家在农村，还有一个弟弟，一个妹妹，这将来指不定有多少麻烦事。不过小竹一直很淡定，程磊也很努力。磨着磨着，二老也日久生情，慢慢改变了心意。可这恋爱谈的有点长了，小竹父母开始着急。小竹眼看都要奔三的人了，再不结婚就迟了。所幸二人这几年也存了点钱，买了房。既然父母催了，就是老人的意思，终于选好了日子，开始憧憬美好的未来。可往往事情就是这么奇怪，凡事越期待，结果也就越混蛋。就在一切看似顺利的时候，往往就是危机迫不及待出笼的前兆。那年，程磊老家的亲弟弟开黑车撞死了人，老母亲惊慌之下摔伤了身子，中了风。程磊东凑西借给弟弟赔了一笔钱，为老母亲治病花了所有的积蓄。体贴的小朱想把房子卖了，给程磊母亲治病，不过程磊说啥也不通，说房子已经买不成了，不能再拖累你。这事算是暂时过去了，可程磊手头上的流动资金也所剩无几了。上帝似乎总是不介意在倒霉的人身上连开庄，在接二连三的悲剧之后，也出现了程磊事业上的最大转折点，公司。持续至今，但只要顺利地接下某个大客户的生意，他的一生就能反败为胜；而如果因为资金周转的问题放弃了这个机会，那么接下来只有等待倒闭，连员工的公司可能都开不出来。成败从未如此清晰，只在称谓自己何去何从，而这所有的一切问题都指向了一个核心：钱。就是这么的现实，任何真挚的伟大感情，在钱面前都无所遁形。那些曾经无跨海口的好兄弟，此时都已经不见了。人情冷暖，饮水者自知，也唯有吴松和小竹始终的站在他身边。吴松接下来也不宽裕，咬咬牙拿出了积蓄，但也是杯水车薪。而小竹更是愿意把卖房子的钱。拿出来解决程磊的困境，实在不行，想办法再往家里借吧。程磊很感动，但他也很清楚，他知道这些钱解决不了根本的问题，而且很可能因为后续的资金不到位，工程做不到中断，最终反而人财两空。巨大的机遇往往也是巨大的陷阱。时间紧迫，单子不会等人。程磊几乎陷入了绝境。正当他陷入两难境地的时候，除了背水一战，似乎再无明路之时，一位他张辉王姐”的贵人横空出世。王姐是一个女强人，事业做得很成功，与程磊有一定的合作关系。之后，程磊神奇地拿到了资金，也顺利地签下了合同。然后，他提出了和小朱分手。小朱不敢相信自己的耳朵，他从来没有怀疑过程磊和他走下去的决心。震惊过度，他反而笑了，说：“难道今天是愚人节？”程磊又严肃地说了一遍：“为什么？”小朱觉得自己快要崩溃了。“我配不上你，我没信心能给你幸福。”程磊说的很难。以前就算程磊说最脏的话，小朱都没有反感，而这句话却让小朱恶心到了五脏六腑。到底是为什么？小猪几乎咆哮的问：“对不起，我爱伤了别人。”你骗人！小朱狠狠地盯着程雷，向来看似硬气的程雷竟然扑通的。瘫倒在地，因为我已经输不起了。我不想公司倒闭，我不想欠一身债被人看不起，我不想家里人再过苦日子，不想你跟着我住在狭小的房子里洗衣做饭，每天每日的被你父母抱怨家做了人。如果可以，我也想当个英雄保护所有人，让所有人都满意。可是我做不到，我什么都输不起，我什么都输不起。啊。小猪算是明白了所有的事，冷笑道：“所以你选择输掉我是吗？”陈磊不敢看着小猪的眼睛，垂着脑袋，半天吐出了三个字：“对不起。”小朱将手高高的举起。恨不得给他狠狠的一巴掌，可是他发现自己已经一点力气都没有，好累，真的好累。我祝你飞黄腾达。留下最后的一句话，小竹逃跑似的离开了。这是他生命中最冷的一天。声名鹊起，背叛尽力。这是那一年程磊的人生缩影。吴松狠狠地揍了程磊一顿，高大的程磊没有还手，任由他拳打脚踢。随后，吴松跳槽了对手的公司，而小竹，他再也没有出现在自己面前。据说他去旅行了，而租房内的一切，他都没有拿走。程磊默默打包，快递到了小竹家里。只留下些许的照片，偷偷贴在了一家常居的咖啡馆。之后，程磊离开了这座城市，去另一座大的城市，开始了更大的创业。第二年，他跟王姐结婚了。我忽然想起，认识的一个女人，跟明知道不爱自己的人结了婚。我问她：“这样真的好吗？”他是这样回答我的。我不要求他爱我，这样显得太贪心。我只希望我爱的人能和我在一起，因为我相信，爱是可以培养的。也许那个王姐也是这么想的吧。如果人生是一场赌博，很多时候有些人连下注的资格都没有，连想输都输不起。因为更多时候，上天其实根本没有给我们选择的余地。选择不了为谁动心，选择不了和谁相遇，也选择不了散场的时候该用什么样的心情。我唯一清楚的就是，任何选择都有代价。至于代价是什么，也只有选择的人自己知道。就在程磊结婚不久，小朱在深夜接到了一个陌生电话。接听前，他就隐隐猜到了是他。他在电话里哽咽地说着：“你现在还好吗？”小猪冷冷道：“好或不好，都与你无关。你恨我吗？”电话那边每一个字都如此的艰难。我为什么要去恨一个陌生人？小猪的声音只有冰冷。许久的沉默，接着是崩溃的哭声，像条丧家犬。在深夜哀嚎，小朱紧紧握着电话，要很努力，很努力不让自己哭。我现在赚钱了，只要你愿意，我想在资金上补偿你，可以吗？我不要钱，我只要你欠我，一辈子都欠我。说完，小朱决绝地挂了电话，拔出了卡。第二天就换了号码。后来，似乎很顺其自然的，小朱和吴松在一起。去年，小朱和吴松去看《中国合伙人》，当剧中三兄弟最终分道扬镳，佟大为说的：“千万别和最好的朋友开公司。”黑暗中的吴松一边狠狠的点头，一边狠狠的流泪。后来的后来。连唯一存在回忆的那家咖啡店，也因为经营不善消失人间，就这么消失了，好像从来都不曾存在一样。这个世界依然人来人往，日新月异。最近一次得到常磊的消息，是今年年初的聚会。一个朋友在翻朋友圈，啧啧感叹。我好奇的问。他把手机递给我，感慨道：“你看人家这才叫生活。”那是程磊朋友圈发的今年第一张，也是唯一一张的照片。照片中的澳洲新家，坐落于长空辽阔下，远山近水的白云似画，还有一条金毛伏卧落地窗前，犹如电脑桌面一样的美丽画面。确实令人欣然向往。而我蓦地想起，小茹曾经在日志上写过的一段话。她问我：“我的梦想是什么？”我就笑着说：“我梦想有个大房子，坐落于风景如画的田园，院子里有一条金毛在睡着懒笑。阳光洒在落地窗，你和我牵着手一起慢慢变老。”她就笑着看着我。没有说话。可是我又想，这个梦想太贪心，老天爷会不高兴的。那就这样吧，我重新对他说：“前面的东东不算，我只要最后一句。你和我牵着手
0: ，慢
1: 慢变老
0: 。我想亲口说再见”在开始之前，句点后面，存活在我里面。来不及告别，来不及再见。啦啦啦啦啦。去明天，你的口味在我这，在消失之前，记忆背面存活在我里面。